0: Hoofdstuk 11 van Michael Strogoff, de koerier van de tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michael Strogoff, de koerier van de tsaar door Jules Verne. Hoofdstuk 11. Reizigers in Duitsland. Inderdaad werden er, gedurende deze korte stilte, op het bovenste gedeelte van de weg angstketen gehoord en op vrij korte afstand van de bocht die de tarentas in de bergpas beschutte. Het was een wanhoopskreet van een reiziger die waarschijnlijk in doodsnood verkeerde. Michael Strogoff luisterde. De Imschik luisterde ook, maar het hoofd schuddende, alsof hij het voor onmogelijk scheen te houden op dit geroep te antwoorden. Het zijn reizigers die om hulp roepen, riep Nadia uit. Als ze alleen op ons rekenen, antwoordde de Imschik. Waarom niet, riep Michael Strogoff uit. Hetgeen zij in dergelijke omstandigheden voor ons zouden doen, moeten wij dat ook niet voor hen doen? Maar je zult toch het rijtuig en de paden niet blootstellen? Ik zal te voet gaan, antwoordde Michael Strogoff, de Imschik in de reden vallende. Ik ga met u mee, broeder, zei het meisje. Nee, Nadia, gij moet hier blijven. De Imschik zal bij u blijven. Ik wil hem niet alleen laten. Ik zal hier blijven, antwoordde Nadia. Wat er ook gebeuren, verlaat deze plaats niet. Gij zult me hier terugvinden. Michael Strogoff drukte de hand zijn gezalin en de bocht der helling omlopende verdween hij plotseling in de duisternis. Uw broer heeft ongelijk, zeide de imsiek tot het jonge meisje. Hij heeft gelijk, antwoordde Nadia eenvoudig. Michael Strogoff liep eilings de weg op. Had hij grote haast om hen te hulp te stellen die de noodkreten slaakten... Nog groter was zijn verlangen om te weten wie die reizigers konden zijn, die het onweer niet verhinderd had zich in de gebergte te wagen, want hij twijfelde niet of het waren zij wie te Lega zijn tarentas altijd vooruit was. Het had met regenen opgehouden, maar de windvlagen werden hoe langer hoe heviger. De kreten, door de sterke luchtstroom nadergebracht, werden hoe langer hoe duidelijker. Van de plaats waar Michael Strogoff Nadia achtergelaten had, kon men niets zien, daar de weg zeer bochtig was. De rukwinden, plotseling bij die vele bochten gebroken, pakten zich samen... en Michael Stogov moest een meer dan gewone kracht ontwikkelen om er zich doorheen te worstelen. Maar het bleek weldra dat de reizigers, wie er kreten gehoord werden, niet ver af meer konden zijn... want hun woorden kwamen vrij duidelijk tot zijn oor. Zie hier nu wat hij, niet zonder enige verwondering, hoorde. Stommerik, kom je haast? Bij de eerste wisselplaats de beste zal ik je met de knoet laten geven. Hoor je, postiljon van de duivel? Hé hey daar! Zo rijden ze je nu in dit land. En dat noemen ze een telega. Hé, hey, aarddomkop, hij rijdt maar door en schijnt niet te bemerken dat hij ons op de weg laat staan. Mij nee, zo te behandelen. Een van geloofsbrieven voorzien Engelsman. Ik zal mijn beklag aan de kanselarij doen en ik zal hem laten ophangen. Hij die zo sprak was wezenlijk in volle woede. Doch. Opeens scheen het Michael Strogoff toe alsof de tweede spreker partijtrok van het er gaande was, want een schaterend gelach dat te midden van zulk een toneel het minst verwacht werd, weer klonk plotseling en werd gevolgd door deze woorden. Nee, dat is waarlijk al te kluchtig. Durf gij hierop te lachen? zei de Engelsman op een vrij scherpe toon. Wel zeker waarde, collega, en zeer hartelijk, en dat is het beste dat ik kan doen. Ik raad u aan hetzelfde te doen. Op mijn woord, wanneer, het is al te kluchtig, men heeft dat nog nooit gezien. Op dit ogenblik vervulde een hevige donderslag de bergpas met een verschrikkelijk geratel dat de echo's van het gebergte nog weer kaatsten. Terstond na dat geratel weer de opnieuw de vrolijke stem, zeggende, Ja, buitengewoon kluchtig, zoiets zou zeker in Frankrijk niet gebeuren. Nog in Engeland, gaf de Engelsman ten antwoord. Op de door de bliksemstralen helverlichte weg bemerkte Michael Strogoff nu op twintig passen afstand twee reizigers naast elkaar gezeten op de achterste bank van een zonderling voertuig dat zeer diep in een of ander wagenspoor scheen geraakt te zijn. Michael Strogoff naderde de beide reizigers waarvan de een voortging met lachen en de ander met vloeken en tieren en hij herkende de dagbladcorrespondenten die op de Caucasus met hem de reis van Novgorod naar Perm gemaakt hadden. Hé, hey, goedendag, meneer, riep de Fransman uit. Het doet mij genoegen u bij deze gelegenheid te ontmoeten. Mag ik u mijn boezemvriend, meneer Blunt, voorstellen? De Engelse reporter groette en wellicht zou hij volgens de regels der beleefdheid op zijn beurt zijn collega Alcide Jolivet voorgesteld hebben, toen Michael Strogoff hem zei: Onnodig, heren. We kennen elkaar, We hebben reeds tezamen op de Wolga gereisd. Ah, zeer goed. Perfect. Meneer? Nicolaas Korpadov. ''Koopman van Irkutsk,'' antwoordde Michael Strogoff. ''Maar zeg mij toch eens welk ongeval zo droevig voor de een... ...en zo vermakelijk voor de ander u overkomen is.'' ''Oordeel zelf, meneer Korpanov,'' antwoordde Altsitsjolive. ''Verbeeld u dat onze postillion met het voorstel van zijn helfts voertuig vertrokken is... ...terwijl hij ons op het achterstel van zijn bespottelijk rijtuig in de steek laat. De slechtste helft van de telega voor twee personen. Geen luidsels, geen paarden meer.'' Is dat niet uitermate kluchtig? Kluchtig? In het geheel niet, antwoordde de Engelsman. Maar zeer zeker, collega. Gij weet waarlijk niet de zaken van de goede kant te nemen. En hoe? Ik vraag het u. Hoe zullen we onze weg kunnen vervolgen? Vroeg Harry Blunt. Niets eenvoudiger, antwoordde Alcicoliva. Gij spant u zelf voor dat gedeelte van het voertuig dat ons overblijft. Ik... Ik zal de leidsels houden en ik zal u mijn kereltje noemen, als een ware imschik. Gij zult lopen als een echt postpaard. Meneer Jolivet, zei de Engelsman, dit gekscheren gaat alle palen te buiten en, wees maar bedaard, collega, wanneer ge uitgeputseld zijn, dan zal ik u vervangen en gij zult het recht hebben mij uit te schelden voor lelijke slak, als ik er niet flink van doorga. Als die Jolivet zei dat alles zo vrolijk weg, dat Michael Strogoff niet kon nalaten te glimlachen. Heren, zei hij toen, ik weet beter. We zijn hierboven in de bergpas aangekomen op vijfhonderd pas van hier... en bij gevolg hebben wij nu slechts de helling af te dalen. Ik zal u een mijner paarden lenen... en morgen, als er niets tussen beiden komt... zullen wij tezamen te Ekaterinburg aankomen. Meneer Korpanoff, antwoordde alsit Jolivet, dat is een voorstel dat een edelmoedig hart verraadt. Meneer, voegde meneer Gelsdrogel voorbij... Indien ik u niet aanbied om in mijn tas plaats te nemen, dan is de reden daarvan dat er slechts twee plaatsen in zijn, die door mijn zuster en mij reeds zijn ingenomen. Kom, kom, meneer, antwoordde Alcide Jolivet. Mijn collega en ik zouden met uw paard en het achterstel van onze telega wel naar het andere einde van de wereld kunnen gaan. Meneer, hernam Harry Blunt, we nemen uw beleefd aanbod aan. Wat de Imschik betreft... O, oh, geloof maar dat het niet voor de eerste maal is dat hun een dergelijk ongeval overkomt, zei Michael Strogoff. Maar waarom komt hij daar niet terug? Hij weet zeer goed dat hij ons heeft achtergelaten, die ellendeling. Hij? Daar heeft hij zelfs geen besef van. Wat, zou de sukkel niet weten dat de beide delen van en telega gescheiden zijn? Hij weet het niet, en in het volste vertrouwen van de wereld... voert hij zijn voorstel naar Ekaterinburg. En of ik u niet zei dat het allerkluchtigst was, collega, riep ver uit. Nu dan, heren, wanneer je mij wilt volgen, hernam Michael Strogoff, dan zullen wij naar mijn rijtuig gaan en... Maar de telega, merkte de Engelsman op. Vrees niet dat zij weg zal vliegen, mijn waardeblunt, riep als iets ver uit. Zij zit zo vast in de grond geworteld, dat wanneer mensen er inliet, liet, er in de lente bladeren aan zouden komen. Kom dan, heren, zei Michael Strogoff, en wij zullen de tarantas hier halen. De Fransman en de Engelsman sprongen van de achterste bank af, die nu voorste bank of bok geworden was, en volgde Michael Strogoff. Als die Cholivet, die maar altijd met schertsen voortging, zei tot Michael Strogoff, meneer Korpenhoff, gij redt ons wezenlijk uit een grote verlegenheid. Meneer, antwoordde Michael Strogoff, ik heb slechts gedaan wat elk ander in mijn plaats zou gedaan hebben. Indien de reiziger zo kan er niet helpen, dan moest men de wegen maar afsluiten. Tot wederdienst bereid, meneer, Wanneer gij ver de steppen ingaat, is het wel mogelijk dat wij elkander weer zullen ontmoeten. En, als iets Solivet, vroeg Michael Strogoff niet bepaaldelijk waar hij naartoe ging, maar deze, geen achterdocht willende verwekken, antwoordde terstond, ik ga naar Omskeren. En meneer Blunt en ik, hernam Jolivet, wij gaan zowat hier en daar. Daar waar misschien een kogel, maar zeker een of ander nieuws op te vangen is. In de overheerde provinciën, vroeg Michael Strogoff enigszins driftig. Juist, meneer Korpenhof, en het is wel waarschijnlijk dat wij elkander daar niet zullen ontmoeten. Dat is zeker, meneer, antwoordde Michael Strogoff. Ik houd heel weinig van geweerschoten en landsteken. Ik ben te vrede van natuur om mij te wagen daar waar men vecht. Het spijt me wezenlijk, meneer, dat wij zo gauw van elkander zullen moeten scheiden, maar wanneer wij Ekaterinenburg verlaten, zal ons gelukkige sterren ons misschien nog wel tezamen laten reizen, al was het maar gedurende enige dagen. Gij begeeft u naar Omsk, vroeg Michael Strogoff na een ogenblik overdenken. We weten het nog niet, antwoordde Alciet Jolivet. maar zeker gaan wij rechtstreeks tot Ichem door, en eenmaal daar zijnde zullen we naar gelang van omstandigheden handelen. Wel nu, heren, zei Michael Strogoff, dan zullen wij tezamen naar Ichem reizen. Michael Strogoff had zeker liever alleen gereisd, maar zonder dat het tenminste zonderling zou scheiden, kon hij niet trachten zich van twee reizigers te scheiden die dezelfde weg gingen als hij. Overigens, daar Alcide Jolivet en zijn reisgenoot plan hadden te Ichem op te houden, zonder onmiddellijk naar Omsk door te reizen, bestond er geen zwaarigheid dit gedeelte van de reis met hen mee te maken. Wel nu, heren, antwoordde hij, dat is dan afgesproken. We zullen tezamen dus de reis voortzetten. Vervolgens vroeg hij op de onverschilligste toon, weet gij met enige zekerheid tot ver de Tartaren zijn doorgedrongen? Om de waarheid te zeggen, meneer, we weten er niet meer van dan men te perm vertelde, antwoordde Alcide Jolivet. De Tartaren van Feovarkan hebben de gehele provincie Samybalatinsk overheerd en sedert enige dagen rukken zij met verstelde mars langs de Irtisch voort. Ge moet u dus haasten, zo gij voor hen te Omsk wil aankomen. Waarlijk, zei Michiel Strogoff. Men voegde er ook nog bij dat kolonel Ogarev gelukt was vermond de grenzen over te komen en dat hij zich weldra bij het Tartarse opperhoofd te midden van het opgestane land zou voegen. Maar hoe zou men dat te weten zijn gekomen? vroeg Michael Strogoff, voor wie deze min of meer ware tijdingen van rechtstreeks belang waren. Wel, zoals men al die dingen te weten komt, antwoordde Alcide Jolivet, dit zit in de lucht. En heb gij gegronde reden om te geloven dat kolonel Ogaref in Siberië is? Ik heb zelfs horen zeggen dat hij de weg over Kazan naar Ekaterinenburg zou genomen hebben. Ha, gij wist dat, meneer Jolivet, zei Harry Blunt toen wien stong losraakte door de opmerking van de Franse correspondent. ''Ik wist het,'' antwoordde Alcide Jolivet. ''En wist gij dat hij als Cigeuner van mond zou zijn?'' vroeg Harry Blunt. ''Als Cigeuner?'' riep Michael Strogoff onwillekeurig uit, die zich de tegenwoordigheid van de oude Cigeuner Tenisli Novgorod zijn reis aan boord van de Caucasus en zijn ontscheping te Kazan herinnerde. ''Ik wist er genoeg van om er het onderwerp van een brief aan mijn nicht van te maken,'' antwoordde Alcide Jolivet glimlachende. Je hebt uw tijd de Kazan wel besteed,'' merkte de Engelsman op in droge toon aan. ''Zeker, waarde collega, en terwijl de Caucasus zich van voorraad voorzag, deed ik zoals de Caucasus.'' Michael Strogoff luisterde niet meer naar de woordenwisseling tussen Harry Blunt en Alcide Jolivet. Hij dacht aan die troep Zigeuners, aan die oude Zigeuner, wiens gezicht hij niet had kunnen zien, aan de zonderlinge vrouw die hem vergezelde, aan de zonderlinge blik die zij op hem geworpen had en hij begon al die bijzonderheden van die ontmoeting in zijn geest te verzamelen, toen een schot zich op korte afstand deed horen. Ha, heren, vooruit, riep Michael Strogoff uit. Kijk, voor een waardig koopman die de schoten vermijdt, zou als dit tot zichzelf, loopt hij zeer snel naar de plaats waar ze vallen. En, gevolgd door Harry Blunt, die er de man niet naar was om achter te blijven, liep hij Michael Strogoff achterna. Enige ogenblikken daarna bevonden zij zich tegenover de overhellende rots die de tarentas beveiligde. De groep pijnbomen, door de bliksem getroffen, brandde nog. De weg was woest en verlaten. Michael Stogoff had zich evenwel niet vergist. Hij had het schot van een of ander vuurwapen gehoord. Plotseling deed zich een verschrikkelijk gebrul horen en er viel een tweede schot. Een beer, riep Michael Stogoff uit, die zich in dat gebrul niet kon vergissen. Nadia, Nadia! en een jachtmes uit zijn gordel trekkende, snelde Michael Strogoff eilings naar de plaats waar het meisje beloofd had hem te wachten. Op het ogenblik dat hij de tarantas naderde, ziet hij bij het licht van de brandende pijnbomen een ontzettende massa hem al terugtrekkende naderen. Het was een reusachtige bier. De storm had hem uit de nabijgelegen bossen gejaagd en hij was komen schuilen op de plek die zonder twijfel zijn gewoon verblijf was, maar die toen door Nadia was ingenomen. Twee der paarden, verschrokken op het gezicht van het verschrikkelijke dier, hadden hun strengen verbrekende de vlucht genomen en de imschiek alleen aan zijn beesten denkende en vergetende dat het jonge meisje zich alleen tegenover de beer zou bevinden, was in achterna gesneld. Het moedige meisje had haar tegenwoordigheid van geest niet verloren. Het dier, dat haar in dit eerst niet gezien had, had het laatste paard van het span aangevallen. Nadia... De plaats toen verlatende, waar zij neergedoken zat, was naar het rijtuig gelopen, had een der revolvers van Michael Strogoff gegrepen en stout op de beer afgaande, loste zij van zeer nabij een schot op hem. Het dier, aan de schouder licht gekwetst, had zich naar het meisje gekeerd, dat eerst gezocht had hem te ontwijken door rondom de taarn tas te lopen, waarvan het paard zijn strengen trachtte te verbreken. Eindelijk, vrezende geen paarden meer te zullen hebben om de reis voor te zetten, loopt zij opnieuw regelrecht op de beer aan en met een verwonderlijke koelbloedigheid had zij, op het ogenblik dat de klauwen van het dier op haar hoofd zouden neerkomen, een tweede schot op hem gelost. Het was dat tweede schot dat Michiel Strogov zo even gehoord had en waarop hij toegesneld was. In één sprong wierp hij zich tussen de beer en het jonge meisje. Zijn arm had slechts een enkele beweging van onder naar boven gemaakt en het gedrochtelijk dier opengesneden van de buik tot de keel, viel op de grond als een logge massa. Het was een proefstuk van behendigheid der Siberische jagers, die erop staan de kostbare huid der beren niet te beschadigen, waarvan zij een hoge prijs maken. Zij je niet gewond, zuster? vroeg Michael Strookhoff, eilings naar het jonge meisje toesnellende. Nee, broer, antwoordde Nadia. Op dit ogenblik verschenen de beide dagbladschrijvers. Alcyt Joliver vloog naar de kop van het paard en daar hij zeer sterk in de vuist was, gelukte het hem het te bedwingen. Zijn reismakker en hij hadden de snelle beweging van Michael Strogoff opgemerkt. Drommels, riep alsiet Joliver uit, voor een eenvoudig koopman meneer Korpanov, hanteert gij waardig een hertsvanger. Zeer aardig zelfs, voegde Harry Blunt erbij. In Siberië, heren, antwoordde Michael Strogoff, zijn wij genoodzaakt zowat van alles te doen. Alsiet Jolivet keek toen de jongeman aan. In het volle licht gezien, met het bebloede mes in de hand, met zijn hoge gestalte, met zijn koen gelaat, met de voet op het lichaam van de beer, die hij te neergeveld had, was Michael Strogoff schoon om te zien. Een stevige klant, zei Alcid Jolivet tot zichzelf. Vervolgens eerbiedig met de hoed in de hand naderende, kwam hij het jonge meisje groeten. Nadia maakte een lichte buiging. Zich toen tot zijn reis zei zei Alcid Jolivet de zuster is de broeder waard zei hij indien ik een beer ware zou ik dit geduchte en bekoorlijke paar uit de voeten blijven harry blunt stond als een paal met zijn hoed in de hand op enige afstand de bevallige losheid van zijn reisgenoot deed nog meer zijn gewone stijfheid uitkomen op dit ogenblik verscheen de imschik, aan wie het gelukt was zijn twee paarden te vangen hij wierp een blik vol spijt op het prachtige dier dat op de grond lag en dat genoodzaakt zou zijn ten prooi aan de roofvogels te laten. Daarna ging hij zijn span weer in orde brengen. Michael Strogoff maakte hem toen bekend met de toestand der beide reizigers en met zijn plan een der paarden van de Tarantas te hunner beschikking te stellen. ''Het is mij wel,'' antwoordde de Imschik, ''alleen twee rijtuigen in plaats van één.'' ''Goed, vriendje,'' antwoordde Alcide Jolivet, welke die aanmerking begreep, ''men zal u dubbel betalen.'' ''Vooruit dan, kereltjes,'' riep de Imschik. Nadia was weer in de tarentas gaan zitten. Michael Strogoff en zijn beide reisgenoten volgden te voet. Het was drie uur. De onweersbui was aan het afnemen. De weg werd snel opgereden en de Telega werd weldra bereikt. Ze was tot aan de as in de modder gezakt. Een der paarden van de tarentas werd er nu door middel van touwen voorgespannen. De beide dagbladschrijvers namen nu weer plaats op de bank van hun zonderling voertuig en de rijtuigen zetten zich terstond in beweging. Ze hadden nu slechts de hellingen van de Oeral af te rijden, hetgeen geen moeilijkheid opleverde. Zes uren daarna kwamen de beide voertuigen, het een na het andere, te Ekaterinenburg aan, zonder dat enig ongeval het tweede gedeelte hun reis verstoord had. De eerste persoon die de dagbladschrijvers aan de deur van het posthuis bemerkten, was hun Imschik, die hen scheen op te wachten. Deze waardige Rus had waarlijk een goed gezicht en zonder de minste verlegenheid en met een glimlachend oog naderde hij zijn reizigers en vroeg hun, zijn hand opstekende, om zijn fooi. De waarheid dwingt om te zeggen dat de woede van Harry Blunt met een echte Britse hevigheid losbarstte en zo de Imschik niet voorzichtig achteruit gegaan waren, zou een vuistslag, volgens al de regels van het boksrecht, hem met Novotko in zijn volle aangezicht betaald hebben. Asit Jolivet, deze woede ziende, lachte, zoals hij misschien nog nooit gelachen had. ''Wel, hij heeft gelijk die arme duivel,'' riep hij uit. ''Hij is in zijn recht, mijn waarde collega. Het is zijn schuld niet dat wij geen middel gevonden hebben hem te volgen.'' En enige kopeken uit zijn zak halende. Heer vriend,'' zei hij tot de Imschik. ''Steek dat in je zak. Indien je ze niet verdiend hebt, is dat je schuld niet.'' Dit verdubbelde nog de opgewondenheid van Harry Blunt, die het de postmeester wilde wijten en hem een proces aandoen. Een proces? In Rusland, riep Alcide Joliver uit. Als de zaken niet veranderd zijn, collega, dan zou je er het einde niet van beleven. Kent gij dan de geschiedenis niet van die Russische min, die van de familie van haar zuigeling het loon van twaalf maanden zuigen vorderde? Ik ken ze niet, antwoordde Harry Blunt dan weet gij ook niet wat er van die zuigening geworden is toen de uitspraak in het gerechtsgeding gunstig voor hem uitviel. En wat was er dan van hem geworden? Een kolonel van de huzaren der garde. En op dit antwoord begonnen allen te schateren van het lachen. Wat Alcide Jolivet betreft, opgetogen over zijn snedig antwoord, nam zijn aantekeningenboekje uit de zak en schreef er al glimlachende deze nota in op, bestemd om in het Moscovisch woordenboek opgenomen te worden. Telega. Russisch rijtuig met vier wielen wanneer het vertrekt en met twee wielen als het aankomt. Einde van hoofdstuk 11